0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Leuk dat jullie er weer zijn. Allereerst wil ik jullie echt mega, mega erg bedanken voor de echt enorm uh, lieve en ook enthousiaste reacties rondom eigenlijk mijn vorige podcast over mijn truffelceremonie. Ik vond het best wel, het was natuurlijk een hele persoonlijke podcast waarin ik echt wel heel veel deel en het is natuurlijk sowieso ja, iets wat niet heel erg bekend is bij uh, veel mensen. Dus ik vond het best wel een beetje spannend om dit te uploaden. Maar de reacties zijn eigenlijk enorm goed geweest. Heel veel mensen... Ja, die er toch over twijfelden of ze het wilden doen. En hierdoor eigenlijk uh, over de streep getrokken waren. Of juist mensen die ja, geen idee hadden wat het was. En hierdoor ja, juist meer nieuwsgierigheid hierna kregen. Dus ja, dat was voor mij echt wel... Uh, ja, dat gaf mij natuurlijk ook wel een goed gevoel. En dat vond ik gewoon superleuk om die terugkoppeling bij jullie, uh, ja, bij jullie vandaan te horen. Dus dank daarvoor. Mocht je nu denken, truffelceremonie, wat houdt het in? Nou... Kijk eventjes of luister eventjes de vorige podcast, podcast 31. Daar vertel ik dus in ieder geval over mijn truffelceremonie ervaring. Daar ga ik in ieder geval in op het gebruik. Wat het met mij deed, wat voor inzicht het mij heeft gegeven. Wat het überhaupt dus met je doet. Je gaat dus eigenlijk naar je onderbewustzijn toe. Ja, vind je dat interessant? Dan uh, luister vooral die podcast. Dat allereerst... Dan ten tweede, ik was net bezig met eigenlijk het schrijven van mijn nieuwe nieuwsbrief. Ik doe om de twee weken nu standaard eigenlijk een nieuwsbrief uh, eruit. Met eigenlijk daarin uh, ja, wil ik heel veel waarde delen. Dus jullie eigenlijk van persoonlijke um, waarde voorzien. En dan niet via Instagram of via de podcast, maar gewoon via de mail. Dus dat doe ik er tegenwoordig bij. En dat is eigenlijk content of in ieder geval... Um, ja, informatie of ervaringen van mijzelf die ik uh, niet op andere plekken dus deel. Dus dat is echt exclusief voor de nieuwsbrief. Dus mocht je je nog niet hebben aangemeld, doe dat dan via de site. Um, zou superleuk zijn als je erbij komt. Als je je aanmeldt, krijg je ook direct uh, twee gratis kennismodules vanuit de coaching... In je mailbox. Dus dat is ook super leuk. Dus dan heb je ook misschien meer een idee daarover. Wat, dat, uh, wat je kan verwachten binnen de coaching trajecten. Wat je krijgt qua kennismodules. Nou, daar kun je dus gelijk alweer wat meer info over inwinnen. Echt wel uh, waarde. Of in ieder geval hè, informatie waar je wat aan hebt voor jezelf al gelijk. Maar dat krijg je dus ook als je inschrijft. Gewoon iedere twee weken. Met iedere keer natuurlijk een ander onderwerp. En dit keer was ik dus bezig met het maken van. Eigenlijk mijn uh, boodschappenlijstje. Of in ieder geval hè, hoe ik, uh, welke boodschappen ik heb gedaan. En uh, dat is eigenlijk een terugkomend thema. Die je uh, nu iedere um, eens in de zoveel tijd voorbij gaat zien komen. Dus ik was bezig met mijn allereerste. En dat deed me eigenlijk wel gewoon gelijk. Ja dat bracht een heleboel. Input bij mezelf. Mijn hoofd die stroomde eigenlijk gelijk weer helemaal vol... van alles wat ik daarover wilde vertellen... of tips die ik wilde meegeven. En toen dacht ik eigenlijk... ja, dit wordt gewoon veel te veel. Het is gewoon een hele mooie mooi onderwerp... om dat eigenlijk in de podcast te bespreken. Dus toen dacht ik... nou, ik ga een podcast maken... die ingaat op uh, boodschappen doen. Dat is natuurlijk zeker een fundamenteel onderdeel... van een bewuste levensstijl. Voornamelijk natuurlijk gericht op voeding... Dus daar gaan we natuurlijk op inspitsen. Um, het is dus een totaal niet voorbereide podcast. Maakt ook niet uit. Want volgens mij gaat het me de laatste tijd goed af. En ik uh, geloof er ook wel steeds meer in dat als ik de inspiratie voel. Wat ik dus nu heel erg had. Uh, van hé, hey, dat is een leuk onderwerp. Er komen allemaal dingen in mijn hoofd. Dan uh, komt het ook vanzelf wel. En dan geloof ik er ook wel in dat dat uh, in de juiste banen wordt geleid. Dus... Excuus als het een beetje door de war loopt, maar um, ik ga het zo goed mogelijk proberen te ordenen. En hopen uh, hoop jullie op deze manier gewoon lekker al kletsend weer te voorzien van nieuwe informatie. Um, nou, laten we maar gelijk beginnen. De grootste tip natuurlijk is natuurlijk rondom boodschappen het maken van een boodschappenlijstje. En waarom kan dat nou zo handig zijn? Dat heeft vooral te maken met dat je het uh, de keuzestress eigenlijk bij, je bij jezelf wegneemt. Dus wanneer jij ervoor zorgt dat je uh, van tevoren al plant wat voor maaltijden jij wil gaan eten, of welke producten je in huis hebt, dan zorg je ervoor dat uh, je op het moment als je in de supermarkt staat, dat je dan niet denkt van, oké, okay, en wat gaan we nu weer eten? En hè, dat je jezelf eigenlijk niet door externe factoren, zoals bijvoorbeeld honger of het feit dat er iets ...ja, hè, je in contact komt met een product waarvan je denkt... ...hé, hey, dit lijkt me lekker... ...dat je daardoor eigenlijk niet verleid wordt... ...want je gaat gewoon je lijstje af... ...neemt neem mee wat je nodig hebt... ...en daarbuiten kies je ervoor om niks anders te pakken. Nou, daar komen we zo nog even op terug... ...want ook dan met een lijstje kan dat je natuurlijk nog steeds gebeuren... ...maar daar wil ik dus eventjes op ingaan. Vooral dus het vooraf bedenken wat je wil meenemen zorgt er dus voor dat je het in je hoofd een stuk makkelijker maakt. Dus je vermijdt eigenlijk die, ja, die moeilijkere momenten. Nou goed, wat ik zelf dus eigenlijk doe, en daarin uh, ben ik dan dus uh, eigenlijk gelijk een, uh, ja, geen, <laughs> geen goede persoon voor de eerste tip die ik nu deel, want ik maak zelf dus geen lijstjes. Um, dat is eigenlijk omdat ik zelf dus al super... Ja, mijn producten en de dingen die ik eet, die, dat doe ik eigenlijk al, al jaren. Ik eet nu dus ook heel erg op gevoel. Ik kijk waar ik heel erg zin in heb, maar ik weet ook van mezelf dat ik van nature dus ook al... Ja, dat die bewuste keuzes er bij mij dus heel erg in zitten. Dat zijn bij mij gewoontes geworden. Dus ja, let op, geworden, dat was het dus niet altijd... Daar zit het verschil als jij weet van hé, hey, dat zit van mij, dat voor mij is gezond eten of bewuste keuzes maken geen gewoonte, dan is het dus goed om dus zo'n lijstje te maken. Heb jij zoiets van hé, hey, van nature trek ik toch al naar uh, gezondere producten toe en ik heb geen last van verleiding in de supermarkt, ja dan hoef je natuurlijk niet per se een lijstje te maken en kun je dat misschien mogelijk ook wel gewoon op het moment zelf bepalen maar het kan dus juist ook zeker voor de variatie in je eetpatroon, dus ook heel erg helpen juist om die lijst te maken, omdat je dan zo een beetje kan kijken van, hé, hey, eet ik wel afwisselend genoeg? Wat zijn de producten die ik mee wil nemen? Wat heb ik voor welke maaltijd nodig? Voor welk recept? Uh, zodat je natuurlijk ook niks vergeet. Dus in dat opzicht kan dat natuurlijk wel super handig zijn. Maar kijk eventjes dus daarin welke persoon jij hiervan bent. Ik... Um ja, dat, dat zal je misschien verbazen. Maar ik maak dus eigenlijk ook nooit, van te, of beslis van tevoren niet elke dag wat ik ga eten. Omdat ik dus heel erg op gevoel iedere keer wil kijken van, hé, hey, waar heb ik trek in? Omdat ik in dat opzicht dus ook heel erg wil luisteren naar mijn lichaam. En als ik trek heb in, uh, ik zeg maar wat rijst met een stukje zalm, dan wil ik dat ook gewoon kunnen eten. Kijk, ik heb natuurlijk niet dat ik, ik doe niet iedere dag boodschappen. Dus ik neem wel voor meerdere dagen mee... Maar ik zorg wel daarin voor een stukje variatie en niet voor vaste recepten, zodat ik eigenlijk gewoon dezelfde vrijheid daarin hou om gewoon uh, ja, te doen waar ik zin in heb. Ik doe dus boodschappen eigenlijk op een manier dat ik zo, ja, ik loop in de winkel. Ik weet gewoon van, hé, hey, zoveel groenten heb ik voor zoveel dagen ongeveer nodig. Ik kies gewoon verschillende uit en ik plant het in mijn mandje en thuis, pas eigenlijk wanneer het in de koelkast en in de kast staat, dan pas ga ik kijken van, hé, hey, wat kan ik bij elkaar doen? Wat past een beetje bij elkaar smaken En zo bereid ik eigenlijk mijn maaltijden voor of, of stel ik eigenlijk mijn maaltijd samen. En dan heb ik het voornamelijk natuurlijk over de avondmaaltijd, want overdag eet ik natuurlijk wel uh, vaker dezelfde producten. Dus ik eet natuurlijk vaak bijvoorbeeld in, in de ochtend vaak havermout, of ik eet iets van kokosjoghurt, uh, soms wat lactosevrije kwark. Of ik maak een smoothie, een smoothie bol. Daarin heb ik natuurlijk wel een aantal um, ja, basisproducten die ik dus altijd in huis heb. Dus ik zorg ook altijd dat ik die in huis heb. En daarvan weet ik wel gewoon van, hé, hey, uh, dat is bijna op, dit moet ik meenemen. Hè? Bijvoorbeeld die havermout dan, ik weet dat het bijna op is, dan neem ik die mee. Uh, soms zijn dat dus wel producten die ik opschrijf van, hé, hey, dit moet ik niet vergeten. Maar echt maaltijden uh, van tevoren bereiden doe ik dus niet. Dus ik kijk gewoon puur in de supermarkt van, hé, hey, oh, uh, bij, bij wijze van uh, de sperziebonen zijn in de aanbiedingen. Nou, dan neem ik de sperziebonen mee, ik uh, neem een courgette mee, ik neem een aubergine mee, ik neem wat tomaten mee. En uh, zo zorg ik eigenlijk ook voor die variatie. Dus ik probeer gewoon heel erg ook te kijken naar, hé, hey, wat had ik vorige week in mijn mandje liggen en wat... Dan probeer ik nu weer nieuwe dingen te kiezen, omdat die variatie juist zo belangrijk is voor gezonde darmbacteriën. En dat ervoor zorgt dat je nou, je voeding ook leuk houdt, je in aanraking komt met andere vitamines en mineralen. Dus je voeding wordt niet eenzijdig. Uh, en die uh, ja, dat helpt natuurlijk om ook tekorten te voorkomen. Dus dat is uh, ja, eigenlijk de truc een beetje. Wat daarbij trouwens ook kan helpen is dus heel erg seizoensgebonden eten. Ten eerste is dat dus ook een stukje goedkoper. Hè? Sowieso bewustige keuzes kan soms net wat prijziger zijn. En uh, wat daarbij kan helpen is dus ook seizoensgebonden eten. Dus zorgen dat je voornamelijk dus ook voor producten kiest die uh, uit Nederland komen. Die dus uh, uit het seizoen komen. En dan uh, eet je automatisch al een stukje goedkoper. Dus dat is even een side tip van mij. Maar goed, met uh, fruit eigenlijk precies hetzelfde. Dus met groenten kun je dus heel erg afwisselen. Maar met fruit natuurlijk ook. Dus de ene week uh, neem ik bijvoorbeeld uh, bananen, peren en uh, abrikozen mee. En de andere week neem ik blauwe bessen, appels en uh, sinaasappels mee, Ik zeg maar wat. En zo probeer ik dus heel erg te variëren. En dat zorgt er dus ook voor dat je dus heel veel verschillende producten blijft eten. En dat is dus, ja, die variatie is gewoon key. Ten eerste om het dus. Uh, smaakvol te houden, jezelf te laten wennen aan verschillende smaaksoorten. Of smaaksensaties, laat ik het zo zeggen. Maar ook gewoon om dus ja, gewoon in dat opzicht je uh, vo voeding volwaardig te houden. Dus uh, daar de makkelijkste manier daarin is gewoon veel wisselen. Want ieder product heeft zijn eigen. Vitamines, mineralen, uh, hoeveelheid vezels, zijn eigen, eigen macronutriënten. Dus de hoeveelheid eiwitten, vetten en koolhydraten. En uh, hoe meer je wisselt, hoe meer je uh, daarin een balans creëert eigenlijk. Dus dat is... Uh, ja, dat, dat vind ik gewoon heel fijn om gewoon op gevoel daar te lopen en te denken: hé, hey, oh, nou, vanavond heb ik daar misschien zin in. Ik vind dat lekker. Je kan natuurlijk sowieso ook kijken hè, naar wat jouw voorkeur heeft, maar dat doe je natuurlijk automatisch al altijd wel. Ja, dus dat zijn een beetje, dat is hoe ik het doe. Maar uh, voel je dus vooral uh, niet gek om gewoon dus van tevoren ook eventjes een moment te kiezen om te gaan zitten en uh, misschien ook met je partner of uh, weet ik veel, als je een student bent, met je vrienden, vriendinnen te kijken van wat hebben we nodig, ook om niks te vergeten, maar ook om dus gewoon te kijken van, hé, hey, um, dit is wat we deze week gaan eten, zo hoeven we er niet meer over te na te denken, is makkelijk, geeft meer rust, zorgt ervoor dat je niet in de verleiding komt, om he, in de haast dingen te kopen, als je dingen in huis hebt, kun je juist ook op de momenten dat je thuis bent en honger ervaart of trek hebt, bepaalde dingen pakken. Dus hè, als je fruit in huis hebt en je hebt tussendoor trek, ja, pak dan een stuk fruit en niet een, uh, pak liga, een pakje liga ofzo. Liga koekjes of sultana of weet ik het wat. Want dat, daarvan wordt natuurlijk altijd gezegd, ja, is makkelijk, makkelijk uh, grijpbaar. Maar als dat fruit er niet lukt, niet lukt, dan snap ik ook dat je makkelijk naar zoiets pakt. Terwijl fruit natuurlijk ook heel makkelijk voor handen kan hebben... maar je moet het wel in huis hebben. Dus daar ligt natuurlijk een groot verschil. Die voorbereiding of zorgen dat je goede producten in huis hebt... dat helpt al super erg om de juiste keuzes te maken. Dus dat helpt ook heel erg om nou ja, misschien je doel te behalen... of in ieder geval uh, bezig te zijn met bewuste keuzes. Vandaar ook deze podcast. Ja, verder is het natuurlijk als je in de supermarkt bent... heel belangrijk dat je... Dat je een, een aantal dingen wel let. Of, of in ieder geval wil ik je een aantal tips meegeven. Die het je mogelijk makkelijker maken. En uh, nou, dat hebben we ook allemaal wel eens gehoord. Niet met honger of trek naar de supermarkt gaan is er ook zo eentje. Want dat zorgt ervoor dat op het moment dat jij daar loopt. Dat je denkt, hé, hey, maar hier heb ik trek in. Nou, meenemen. Terwijl je eigenlijk, hè, dan pak je bijvoorbeeld een zak met Snickers. Ik zeg maar wat. Of een bak met ijs. Ja, die eet je of. Helemaal in één keer leeg. Nou, Dat is nooit, uh, heel, uh, geeft je nooit een heel fijn gevoel. Of je eet de helft op en de andere helft eet je nog op andere momenten op. Terwijl je eigenlijk misschien die trek niet had. Uh, maar omdat je het dan in huis hebt, dan denk je vaak, nou laat ik het toch maar opeten, dat is anders zonde. Nou, dat is natuurlijk een hele logische gedachte. Dus zorg ervoor dat je met een gevulde maag naar de supermarkt gaat. Het hoeft echt niet natuurlijk dat je altijd voordat je naar de supermarkt gaat iets eet. Maar het kan wel helpen dat als jij, hè, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld na het werk gehaast haast naar de supermarkt hollen. Om snel boodschappen te doen. En allemaal snel, snel, snel. Misschien met de kinderen. Ja, neem dan gewoon iets van een appeltje of zo. En ga dan eventjes in rust. Neem daar de tijd voor. Eet even in rust die appel op. Kom eventjes tot jezelf. Neem even tien minuten om dat rustig op te, op te eten. En ga dan rustig boodschappen doen. Zo ga je tenminste niet met een enorm trekgevoel aan het aanrecht staan. Ben je gehaast? Ben je ook vaker meer geprikkeld? Nou ja. Zorgt misschien voor wat minder gezellige situaties. En zorgt er gewoon voor dat je daarna gewoon rustig aan tafel. In rust je bord leeg kan eten. Want dat gaat ook heel erg helpen om jezelf niet te snel te overeten. Maar daarnaast zorgt dat ook veel beter voor dat je lijf veel meer in staat is om die voedingsstoffen veel beter op te nemen. Want als je nog veel meer gaat. Of jij, of, als jij te gehaast bent, dan is je lijf nog veel te veel in stressmodus... veel te veel in fight-or-flight-modus. En dan uh, maakt je lichaam ook minder maagzuur aan... zijn er minder verteringsenzymen tot beschikking. Nou ja, dat zorgt ervoor dat je je, je voeding niet goed kan verteren... maar dus ook niet goed kan opnemen. Nou, Dat geeft een eerste vaak klachten, opgeblazen gevoel... buikklachten, winderigheid, et en heeft dus snel de neiging dat je veel te snel en te veel eet. Waardoor je te laat eigenlijk het verzadigingsgevoel uh, krijgt. En dus eigenlijk je verzadigingshormoon te laat wordt afgegeven. Waardoor je dus ook geneigd bent om meer te eten. Wat dus dan eigenlijk onnodig was. Nou goed, dat is dus ook een belangrijke. Dus dat wil ik je ook even meegeven. Maar in de supermarkt zelf is het natuurlijk heel handig om vooral de buitenste paden te nemen. Eh, misschien dat je dat wel eens opgevallen, misschien ook niet. Ik wil het in ieder geval wel even zeggen dat wanneer eigenlijk je de route van de buitenste paden volgt in de supermarkt, jij veel meer terechtkomt bij de ja, voedzamere, gezondere keuzes. Dus kijk maar als je binnenkomt, supermarkten hebben daar natuurlijk ook heel goed over nagedacht. Ze spelen natuurlijk in op hoe eigenlijk ons brein en hoe onze hersenen werken. En ja, bij binnenkomst kom je vaak al gelijk terecht bij groente en fruit. En aan het einde bij de kassa staan er nog altijd heel vaak veel verleidingen. Die je nog net eventjes op het laatste moment ook kan meepakken. Nou ja, als je dus alleen al kijkt naar de buitenste paden. Dan zijn dat dus vaak de gezondere producten. Dus je gaat dan meer langs de, de vleeswaren. Je gaat meer langs de, de melkproducten. De meer verse producten, dus vlees, vis, groente, fruit, dat soort dingen. Uh, terwijl als je de middenpaden pakt, dan komen we terecht bij de nootjes, de chipjes, de frisdranken. Al dat soort dingen. Nou goed. Probeer daarin, let er eens op hoe jij je supermarktroute doet. Hè? Dus ja, ikzelf kom bijna eigenlijk nooit in die middelste paden. Dus ik pak altijd de buitenste paden. Het is natuurlijk wel eens dat ik uh, wat nodig heb in de andere paden. Maar over het algemeen... Uh, ja, ligt mijn route toch het meest aan de buitenkant en heb ik die middelste paden niet nodig. Dus zeker als je weet dat je van jezelf dat dus niet nodig hebt. Je hebt geen verjaardag of je krijgt geen visite waardoor je misschien dingen in huis moet hebben. Zorg er dan voor dat je ook gewoon daar niet terecht komt. Want als je daar niet loopt, kon je ook veel minder in de verleiding. Dus probeer er eens bij jezelf op te letten of je daar, uh, ja, of je daar toe verleid wordt om daar wel doorheen te gaan. En nou ja, sowieso dan dus verleid wordt om dingen te pakken die je dus misschien niet nodig hebt. Wat ook een handige is, zeker voor in de uh, supermarkt of in ieder geval in huis te hebben. Is om ook gewoon altijd veel basisproducten in huis te hebben. En dan moet je vooral dus denken aan veel kruiden en specerijen. Omdat ik heb heel vaak mensen die zeggen van ja, hoe houd je dan je voeding... Hoe houd je het leuk? Hoe houd je het smaakvol? Hoe doe je dat? Ja, zorg gewoon dat je veel kruiden en specerijen... Uh, denk ook bijvoorbeeld aan citroen, gember, gember, peper, dat soort dingen... Dat je dat ook gewoon altijd standaard in huis hebt. Bijvoorbeeld chiliflakes of chiliflokken. Dat zijn dingen die je voeding een beetje upspicen, zeg maar. Dus die zorgen ervoor. Knoflook en ui zijn natuurlijk ook onderdelen... Als je dat als basis in huis gewoon altijd hebt liggen, dan kun je zulke andere twist maken aan je maaltijd. En je hoeft echt niet een keukenprinses te zijn om te weten wat dan allemaal bij elkaar past. Vaak doe ik gewoon maar gewoon wat proberen. En hè, de ene keer pakt dat wel beter uit dan de andere keer. Maar op een gegeven moment krijg je er ook gewoon steeds meer feeling voor. En ja, hoe meer je experimenteert met kruiden, hoe meer je ook gaat zien van... Hey, je kan hier zoveel mee en het maakt hem altijd zo smaakvol. Dan zul je ook zien dat ja, sauzen en dat soort dingen gewoon eigenlijk helemaal niet nodig zijn. En zeker met kruidenpasta's en hè, curry's maken en zo. Dat, dat kan op zo'n lekkere manier met zoveel smaak aan je voeding. Dus um, ja, probeer ook daarmee gewoon uh, meer je voeding op smaak te krijgen. Kruiden zijn ook super gezond, ook heel basenvormend. Dus die gaan ook heel erg verzuring tegen. Dus dat is ook nog eens interessant. Daarnaast bevatten ze vaak veel antioxidanten. Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld denkt aan kurkuma, maar ook gember, super ontstekingsremmend. Echt een hele sterke antioxidant, antioxidant die ook ontstekingen dus in je lichaam tegengaat. Nou ja, zo zijn er meerdere van dat soort uh, kruiden die erg gezond zijn. Uh, wees ook niet te bang om gewoon peper en zout te gebruiken. Zeker als je vers eet. Dan zit er dus eigenlijk weinig tot geen zout in je voeding. En dan is juist zout af en toe toevoegen heel belangrijk. En dat heb je mogelijk ook in andere podcasts al wel eens gehoord. Maar voornamelijk, uh, kies dan het... Bij voorkeur voor keltisch zeezout, omdat dit zeezout eigenlijk ook mineralen bevat, zoals eigenlijk magnesium en kalium. En dat zorgt eigenlijk voor dat je bloeddruk minder snel stijgt. Gewoon lekker uh, houvoeding lekker op, op die manier, op smaak, citroen, limoen, dat soort dingen. En zo kun je het toch een beetje ja, lekker, uh, lekker maken voor jezelf. Ik krijg natuurlijk ook best wel vaak de vraag van, oké, okay, hoe lees ik nou... Een ingrediëntenlijst. Of hoe kijk ik nou naar een verpakking. Hoe kan ik nou weten of iets gezond is. Nou, daar kun je heel breed over uitweiden. En dat is dus ook best wel lastig uit te leggen. Omdat ja ieder in ingrediënt natuurlijk. Er zijn duizenden ingrediënten. nou Misschien wel meer. Dus dat is moeilijk om eventjes zo in korte tips uh, te geven. Maar wat ik wel wil meegeven is dat. Kijk, je kan natuurlijk iets wat kijken naar gezondheidsclaims die worden gegeven... maar ook dan word je vaak misleid. omdat hè, En dan prijst een product bijvoorbeeld aan dat het vetarm is... maar dan zit er wel superveel suiker in. Of als het suikervrij is, dan zit er wel superveel vet in. Dus probeer dat dus ook altijd een beetje met een korreltje zout te nemen... en probeer dus ook wel naar die ingrediëntenlijst juist... of hè, naar die voedingswaarde eigenlijk te kijken omdat wanneer je dat vaker doet, ga je daar meer van leren en dan ga je ook meer ontdekken van, hé, hey, in deze zit zoveel en in deze zit zoveel. Dus als je vergelijking ziet, ook bijvoorbeeld de vergelijking van twee producten naast elkaar, bijvoorbeeld een uh, nou, pak crackers of zo, Dan heb je bewijzen van pak crackers van Waza en het pak crackers van het huismerk, ik zeg maar wat. En dan kun je dat een beetje gaan vergelijken. En als daar dan een groot verschil in ziet, dan kun je natuurlijk al iets meer, dan weet je natuurlijk al iets meer van, hé, hey, dit is blijkbaar dus een betere keuze, want hier zit minder van dit in. Dus probeer altijd, altijd eventjes, zeker met producten waarbij jij twijfelt of, hè, kijk, een stuk fruit hoef je niet uh, te gaan uitpluizen, maar... Ja, toch wel die, die verpakte producten. En zeker producten waar heel veel soorten van zijn. Probeer dat een beetje te vergelijken. Probeer naar die voedingswaarde te kijken. Want hoe meer je dat doet, hoe meer je erover gaat leren. En ik snap als je dit totaal niet interessant vindt. Of als je daar echt mee, niet mee uit de voeten kan. Dat is ook helemaal oké. Okay. Probeer dan gewoon dus meer af te gaan op überhaupt natuurlijk vers en puur eten. Dan zit, weet je dat je altijd goed zit. Maar... Ja, net zoals die crackers die ik net als voorbeeld gaf, ja, daar zit, daar zit dus ook al superveel verschil in. En het handige daarbij, en of de tip die ik daarbij in ieder geval kan geven, is dat kijk ook altijd naar het eerste ingrediënt die als eerste beschreven wordt op de verpakking. Want het eerste ingrediënt die wordt beschreven, is altijd het ingrediënt die er het meeste in zit. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar, en dat zegt eigenlijk nog niet over hoe gezond of ongezond het product is, maar als je het bijvoorbeeld hebt over een sapje, uh, waar bijvoorbeeld, stel we hebben het over een, um, een groene smoothie, Waar ze dan in beweren van dit is een, een groentesmoothie. En het eerste ingrediënt is uh, mango, waarvan 60% mango. En dan komen er een aantal groentes, ik zeg, ik zeg maar wat, vijf stuks, die ieder voor uh, 10% aanwezig zijn. Dus je hebt 60% mango, dan komt uh, 10% komkommer, 10% bleekselderij, 10% spinazie en 10% uh, broccoli. Ik zeg maar wat. <laughs> en ja, wat, wat kun je dan zeggen over die groene smoothie dan, of groentesmoothie, als ze dat heel erg aanprijzen als, koop dit, het is een groentesmoothie en bla bla bla. Ja, er zit voor 60% mango in, dat is fruit. Wat wil dat dan zeggen? Ja, dat eigenlijk het een, gewoon een fruitsmoothie is met groentes erin. Dus ik hoop dat dit voorbeeld het een beetje duidelijk maakt. Het is niet per se dat dat dan verkeerd is of dat die mango verkeerd is. Maar het zegt wel over dat hoe mensen. Een, of hoe bedrijven een product aanprijzen. Wil niet zeggen over hoe gezond dat product daadwerkelijk is. Of dat het ook is wat ze beweren wat erin zit. Hetzelfde als hè, uh, zeg maar wat. Uh, uh, bosbessen, koekjes. volledig natuurlijk met. Uh, gemaakt van havermout. Ja, dat kan. Maar als bewijzen van. Sommige producten zitten dan maar 2% bosbessen in. En de, dat, dat wil zeggen, bewijs van dat op dat hele pak er misschien twee bosbessen gebruikt zijn. Nou, ik noem maar wat. Hè? En terwijl jij dan denkt: van, oh, dit is misschien een heel. Dit is een koekje die heel veel bosbessen bevat, gezond. Nou, dat is dus helemaal niet per se, want het bevat maar 2% bosbessen. Nou, ja. Dus probeer op die manier gewoon een beetje te kijken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor vlees en vis, maar ook eieren. Op wat voor manier is dit uh, natuurlijk gemaakt? Wat voor keurmerk hangt eraan? En, en zelfs dan alsnog um, weet je soms gewoon niet wat er, wat er mee gebeurd is. Hè? Je kunt natuurlijk kijken, zeker ook bij groente en fruit, naar biologisch. Nou, als je daar uh, de mogelijkheid toe hebt en het is binnen je budget... dan zou ik altijd zeggen, ga voor biologisch... Maar ik snap zeker dat dat, dat, dat dat heel lastig is. Probeer in ieder geval, wat ik daarbij ook zeker voor je gezondheid. Uh, buiten om even het milieu buiten beschouwing te houden. Maar probeer in ieder geval je groente en fruit goed af te wassen. Zodat je in ieder geval die bestrijdingsmiddelen minder uh, ja, binnenkrijgt. Want dat is toch echt wel iets wat zeker onze hormonen in de war kan schoppen. Dus probeer daar ook een beetje op te letten met boodschappen doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bananen. Hè, dat is bijvoorbeeld een product waarbij... Ja, dan denk ik, ja, die zijn dus niet... Die zijn wel bespoten, maar die schil eet je natuurlijk niet op. Terwijl als we het hebben over blauwe bessen of zo, die eet je in zijn geheel op. Dus als die bespoten zijn en je was ze zeg maar niet goed af, dan is het alweer een heel ander verhaal als dat we het hebben over de bananen, waarbij je alleen de binnenkant opeet. Nou ja, dus probeer zo ook een beetje met voeding om te gaan en uh, daarin een beetje je keuzes te maken. Ik hoop in ieder geval dat dat... Je wat meer uh, doet beseffen, zeker ook met die voedingswaarde, wat ik net zei. Kijk eventjes naar die ingrediënten. Wat, wat, hoe wordt het product aangeprezen? Wat staat erop? En uh, als ik het vergelijk met een ander product, wat zegt dit dan? Hè? En zo leer je daar steeds meer over. En ik denk ook dat als je meer bewuster wordt van je keuzes en, en meer leert over voeding, dat het ook wel steeds leuker kan zijn. En dat je het ook als soort van, ja, gewoon een beetje als een soort van uitdaging ook moet zien om te kijken: hé, hey, hoe kan ik. Ja, welke keuze kan ik maken voor mezelf? En het is natuurlijk ook een beetje vorm van ja, zelfliefde. Of geven om je lijf om daar soms een beetje energie in te steken. En ik snap echt wel dat je niet iedere keer als je naar de supermarkt gaat... dat je daar de tijd voor en de zin in hebt om dat te doen. Maar ja, ga dat eens gewoon uh, een keer doen uh, op je zaterdagmiddag. Als je niks te doen hebt, ga gewoon even die supermarkt in. En draai gewoon eens een paar producten om. Gewoon daar wat meer over te leren, zeker als je daar dus totaal niet mee bezig bent. En ik weet dat heel veel mensen tegenwoordig natuurlijk ook hun voeding invoeren in zo'n app, bijvoorbeeld MyFitnessPal of zo. Ja, dat leert je natuurlijk ook al superveel. Dus ik weet ook wel dat steeds meer mensen daarmee bezig zijn. Uh, dus dat is dus in die zin goed. Maar hoe meer je kennis je hebt van die voeding, hoe meer je ook zelf dus de regie in handen kan nemen om bepaalde keuzes te maken. En dan ben je niet meer afhankelijk van al die gezondheidsclaims en uh, reclames die je voorbij ziet komen. Want onthoud één ding. Eigenlijk de, re, hè, de reclames die voorbij komen. Dat zijn meestal juist de niet per se hele gezonde producten. Kan je al zeggen. Wordt er ooit reclame gemaakt voor een appel of een, uh, of een stuk groente? Nee. Dat komt omdat dat ook niet hoeft aangeprezen worden door de voedselindustrie. Hè? Dus... Denk daar eens over na. Ook uh, dat soort dingen hebben daar invloed op. Nou, ik hoop je in ieder geval hiermee uh, iets meer uh, tips en tricks hebben mee te geven voor het boodschappen doen of in ieder geval hè, het het gezond houden van je patroon, nieuwe routines aan te leren. Dit is ja boodschappen doen daarvan is natuurlijk een onderdeel. Dus um, ja, laat me vooral weten als je vragen hebt. Mocht je zelf nog tips hebben, vul ze vooral aan. Als je ergens uh, dieper op in wil gaan. Met iets wat ik nu besproken heb, laat dat ook gewoon weten. En dan uh, hoop ik je weer bij de volgende te zien. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram. At Yvonne van Haastrecht tevens een directe link voor mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei!